0: Wenn die Worte stimmen, Trauerrednerin Simone Molitor. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo lieber Hannes. Grüße dich und herzlichen Dank, dass ich bei dir in der Sendung sein darf. Worüber ich mich sehr freue. Ja.
0: Simone, Trauerrednerin, wie kommt man dazu? Weil es ist ja eigentlich kein gelernter Beruf.
1: Ja, das stimmt. Also es gibt da mit Sicherheit sehr, sehr viele... Wege, dorthin zu kommen. Ähm, ja gut, mein persönlicher Weg, der sah folgendermaßen aus. Also ich komme aus verschiedensten Berufsgruppen mit den unterschiedlichsten Ausbildungen. Also ich habe Ausdruckstanz gelernt, ich bin Tanztherapeutin, Sozialpädagogin, Werbetexterin und habe in diesen ganz verschiedensten Berufsgruppen auch gearbeitet. Altenheimpsychiatrie, Werbeagentur und, und, und. Irgendwann, 2002 genau war das, habe ich mich dann selbstständig gemacht, beziehungsweise ein Existenzgründungsseminar besucht, verschiedene Menschen kennen kennengelernt und unter anderem ja, war jemand dabei, der, der ein, ein, ein Seminar machen wollte für verwaiste Eltern. So. Und jetzt also ein, ein Gestaltungsseminar, das heißt ein Bildhauerseminar für verwaiste Eltern. Und da tauchte zum ersten Mal auf jeden Fall das Thema Tod auf. Es tauchte irgendwie das Thema Trauerrednerin auf. Und ja, irgendwie dachte ich dann, ja gut, das ist es. Irgendwie, ich wollte eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen. Ich wollte eigentlich so ein Full-Service-Paket anbieten, werbemäßig für äh, Senioreneinrichtungen, also da hatte ich so einige Erfahrungen gesammelt. Aber gut, das war dann vom Tisch gewischt. Vor allem stand dieses Wort, dieser Begriff und alles, was dahinter ist, im Raum. Und ja, und das war eigentlich im Grunde genommen so, wie wenn man so einen Schlüssel ins Schlüsselloch steckt, umdreht und die Tür springt auf. Also irgendwie so ein Aha-Erlebnis. Es hat auf einmal alles gestimmt, meine sämtlichen Berufe, die ich halt vorher gelernt habe, die ganzen Berufserfahrungen, die flossen da in diesem Augenblick zusammen, ja, und ich hatte gelernt, einfach wie man Folder, also wie man Werbung einfach so ein bisschen geschickt für sich zurechtstrickt. Das habe ich dann in diesem Moment für mich genutzt, habe ein, ja, so ein ganz einfaches Ding aufgesetzt. Aber was man damals, ähm, das war dann 2004, was man damals noch nicht so verschickt hat, ähm, das habe ich dann unter die Bestatter geworfen sozusagen halt. Und ja, irgendwie erstaunlicherweise ähm, innerhalb von einer Woche zwei Aufträge bekommen, obwohl das eigentlich gar nicht so der übliche Vorgang ist, also der übliche Hergang ist. Also in der Regel sind Bestatter Neulinge dazu bekommen. Ja, sind die einfach erstmal vorsichtig. Ich meine, man weiß ja nicht, wenn man da bekommt. <lacht> Irgendwie haben die aber Vertrauen in mich gehabt, sodass ich dann ja innerhalb von einer Woche diese zwei Aufträge hatte. Und so kam ich da rein. Und das war jetzt vor, gut, ich mache das jetzt im 19. Jahr. Also das ist schon ewig lang her. Naja, und so begann eben alles. Mhm. Und ja gut, am Anfang wusste ich ja überhaupt nicht. Also ich habe mich dann auch Trauerrednerin damals noch genannt. Ähm, mittlerweile mache ich das ja nicht mehr. Mittlerweile nenne ich das Ganze Erinnerungsreden oder Abschiedsreden, also Erinnerungsreden oder Lebensreden manchmal auch. Also weil ich ja immer bemüht bin, dieses Wort Trauer daraus zu halten. Weil in meinen Reden, die ich halte, da geht es auch nicht um die Trauer. Trauer ist immer dabei, aber ähm, das will ich nicht in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, das kommt auch bei den Angehörigen, bei den Familien gut an. Also insofern Trauerreden weg, Erinnerungsreden rein und ja, so begann mein Weg. Also sehr unbedarft, sehr äh, pf, ja, so improvisierend. Ähm, ich habe einfach gedacht, gut, ich schreibe mal da rein ähm, in so eine Rede, was ich so denke, was da reingehört. Also mittlerweile ja mache ich das anders. Klar, das sind so die ersten Versuche dann, aber äh, das waren, das war der Beginn. Von mhm. allem.
0: Wie sieht es aus, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und es ist, handelt es sich halt um jemanden, der verstorben ist? Wie tust du die Informationen bekommen bzw. auch filtern, um sie dann in deiner jetzt Erinnerungsrede umzusetzen?
1: Ja, ja, ja. Also die Menschen, die kommen ja ganz unterschiedlich zu mir. Also entweder haben sie von mir gehört, sie haben meine Website gelesen oder der Bestatter kommt zu Ihnen. Also über den Bestatter kommen sie so. Das sind so in der Regel die drei Wege. Gut, wir telefonieren ganz normal miteinander, ich mache einen Termin aus und komme dann zu Ihnen. Und das sind Gespräche, die also lange Zeit auch erfordern. Ich sitze in der Regel ungefähr so zweieinhalb bis drei Stunden mit den Menschen zusammen. Früher habe ich es so gemacht, ich habe an meinem Computer das heißt, ich mitgeschrieben mache ich jetzt nicht mehr. Also ich habe eine Audiodatei, einen audio auf meinem Handy drauf, den mache ich an. Das heißt, das Gespräch wird eins zu eins mitgeschnitten. So und hinterher einfach, um, um das Ende dann vorwegzunehmen gewissermaßen hinterher, wenn ich dann an meinem Schreibtisch sitze, transkribiere ich das Ganze habe das also eins zu eins auch übertragen, habe das dann schon geordnet und daraus entsteht dann die Rede. Von dem Inhalt selbst, ich komme ja in die unterschiedlichsten Situationen. Manchmal verstirbt ein Mensch ganz normal in Anführungsstrichen, dann wieder steckt stecken ganz fürchterliche, tragische Umstände dahinter. Insofern, ja, insofern kommt es erstmal darauf an, dass ich, wenn ich komme, ich bin ja fremd für den Menschen oder für die Familie, dass ich die Familie erstmal auffange in irgendeiner Weise. Und eigentlich, also selbst wenn die Umstände, noch so schlimm sind, aber eigentlich kommt das Gespräch merkwürdigerweise, muss man vielleicht mal manchmal dazu sagen, relativ schnell auf so ein ganz ähm, normales Niveau. Also ich versuche dann irgendwie, ja, ganz banale Dinge aufzugreifen. Das Wetter, äh, die Einrichtung oder sonst irgendwie, um so eine Basis zu schaffen, dass wir uns hinsetzen können. Dann gebe ich den Menschen Zeit, dass sie sich erstmal ähm, sozusagen erleichtern. Das heißt, also ich habe auch, ich, ich habe keine, keinen zeitlichen Rahmen, den ich da benutze. Das heißt, ähm, ja, es wird erstmal darüber geredet, wie, wie es überhaupt zu dem Tod gekommen ist und je nachdem, wie das dann halt aussah im Vorfeld, also ist mehr oder weniger Redebedarf da. Ja und dann strukturiere ich das Gespräch, indem ich, ähm, ja, indem ich dann meistens sage, okay wir stellen uns jetzt halt einfach vor, ihr Verstorbener oder ihr Verstorbene sitzt neben uns, was würde sie denn gerne aus ihrem Leben oder er denn gerne aus ihrem Leben erzielt haben? So, wie, in welchen Worten würde er das machen? Wo glänzen die Augen? Wo ist der rote Faden? Wo sind Freuden? Wo sind Hürden? Ähm, Gibt es eine Lebensphilosophie? Wie hat er die, ähm, oder wie hat sie die, 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 die steinigen Passagen des Lebens, sag ich jetzt mal, bewältigt? Worauf war er stolz? Worauf war sie stolz? Also so all diese kleinen Puzzlesteine des Lebens, die man ja in der Regel so gar nicht auf dem Bildschirm hat, die versuchen wir dann so hervorzuholen, also immer aus dem Augen, also immer aus dem Blickwinkel des Verstorbenen halt heraus. Betrachtet. Ja, und da versuche ich so in 20er Jahresschritten so durch das Gespräch hindurchzugehen durchzugehen, funktioniert aber meistens nicht, weil die Menschen so also ziemlich schnell so hin und her springen. Ist auch okay, ist ja eh alles auf meiner Audiodatei drauf. Und ähm, ja, und so vergehen dann eigentlich im Grunde genommen so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden in 0, nichts. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass, ähm, naja, dass es so eine Grenze gibt von der Belastbarkeit, sag ich mal. Zwei Stunden sind da schon ähm, einfach so ein Schnitt. Ich merke dann, die Menschen werden ähm, langsamer im Erzählen, äh, die Dinge wiederholen sich oder ich muss mehr Fragen stellen, sage ich mal, um irgendwas herauszubefördern und dann fühle ich, okay, jetzt ist einfach Zeit, Schluss zu machen, jetzt sind, ist, ist, ist der Mensch halt auch überfordert. Ich meine, es ist ja eine total anstrengende Situation für denjenigen und dann mache ich einfach einen Schnitt. Und das, wie gesagt, ist dann um diese Zeit und ähm, dann wenden wir uns nochmal ja, Gestaltungsmöglichkeiten zu beispielsweise. Es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, eine, ähm, eine persönliche Trauerfeier zu gestalten. Wir sind ja an nichts gebunden. Ich bin keine Kirche, ich bin kein Pfarrer. Und insofern können wir im Grunde genommen alles machen.
0: Ja, das ist so. Mhm. Und äh, ist es dann so, dass die Angehörigen die Trauerrede vorher noch mal lesen? Oder ist es dann einfach so, dass sie das dann an dem Tag zum allerersten Mal hören?
1: Also ich habe das lange Jahre so gemacht, das Zweite, dass sie es an dem Tag zuallererst hören. Dann habe ich aber umgeswitcht und also ich mache das ungefähr seit fünf Jahren jetzt anders. Das ist auch eigentlich eine Leistung, die ich von Kollegen, glaube ich, so nicht kenne oder von den allerwenigsten oder gar keinen. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Also mittlerweile mache ich es so, die Menschen, die Familien bekommen, die Rede zu lesen, vorher immer und sie haben dadurch halt auch die Möglichkeit, ähm, darauf Einfluss zu nehmen. Es, meistens ist es so, dass selbst wenn nur ein Wort zu korrigieren ist oder wie auch immer, ähm, dass das gemacht wird, das ist ein ganz normales Word-Dokument, was ich dann zuschicke. Und die meisten haben ja einen Computer. Und ähm, wenn das nicht der Fall sein sollte, weil der Mensch älter ist, dann hat er in der Regel zumindest einen Angehörigen, der einen Computer besitzt. Insofern ist das jetzt da kein kein Thema. Naja, und für die Menschen ist es ja einfach eine totale Sicherheit. Das heißt, also sie wissen, was ich rede können da ähm, Veränderungen halt vornehmen und insofern ist es also ist es für uns beide sage ich mal so eine Win-Win-Situation also ich weiß wenn ich rede dann ähm, ist es mit den Menschen abgestimmt. Also wir haben mir dann eher okay dazu gegeben. Das heißt, ich kann mich auch in kein Fettnäpfchen setzen, weil manchmal sind heikle Themen da. Und ähm, na gut, dann ist es für mich halt auch natürlich eine Absicherung. Und ich gehe dann mit, äh, mit der Sicherheit in die, in, die, in, die, in die Abschiedsfeier, in die Erinnerungsfeier rein, dass alles mit den Familien abgesprochen ist. Mhm. Und ähm, in der Feier selbst, gut, da improvisiere ich natürlich halt manchmal. Ich meine, ich lese ja nicht oder ich halte die Rede nicht eins zu eins vom Besatz ab, in der Regel also ja, zu 90 Prozent, aber je nachdem, was ist, greife ich Dinge auf oder so weiter, dass die Rede einfach lebendig auch ist. Und ähm, ja, das ist das ist dann so der Fall. Und ich glaube, das ist, das kommt bei den Angehörigen gut an, obwohl sie ja nicht wissen, dass das eigentlich nicht die Regel ist, dass sie die Rede vorher ausgehändigt bekommen. Mhm.
0: Und, Wie geht man mit der Trauer um, die einem ja quasi gegenübersteht? Wie viel Professionalität und Abstand muss man gewinnen, weil man ja auch selbst Mensch ist?
1: Ja, ja, ja. Hm. Ja, das ist natürlich halt immer wieder ein Thema. Also ich glaube so mit der, wie gesagt, ich mache das jetzt im 19. Jahr und ich glaube, da ist es in der Anfangszeit sieht das sicherlich anders aus. Aber jetzt mit der Zeit muss man, glaube ich, eher darauf achten, dass sich das, das, ich sage jetzt mal, das Mitgefühl offen hält. Weil natürlich ist der Tod dann und die Geschichten, die teilweise schlimmen Geschichten sind allgegenwärtig oder das ist mein Berufsbild, gehört ja dazu. Und am Anfang war es natürlich so, dass... Ähm, ja, das da eher das Problem oder die Herausforderung war, mich abzugrenzen. So. Dadurch sind es so verschiedene Techniken, die man dann halt anwenden kann, also so aus der Psychotherapie. Aber mittlerweile ist einfach eher so das Thema, mich offen zu halten. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, die halt in diesem, in dieser Berufsgruppe arbeiten, um nicht den Tod so alltäglich werden zu lassen. Ich meine, er ist alltäglich, ja, aber der Mensch, der vor mir sitzt, ist es eben nicht. Der Mensch, der vor mir sitzt, hat seine ganz eigene Geschichte, mit seinem eigenen Drama, mit seinem eigenen Schicksal da drin. Und dass diese, diese Geschichte oder diesen Menschen mit seinen ganzen Gefühlen geht, so offen zu halten für mich. Und das ist es dann eher, also ähm, mich weich zu halten gewissermaßen, das ist dann die Herausforderung. Also einfach Mensch zu bleiben und nicht, ähm, ja ich sag mal in Anführungsstrichen, abzustumpfen, weil man einfach immer mit diesem Thema konfrontiert wird. So.
0: Wie und in welcher Form kann man dich erreichen, wenn es jemand sagt, das was die Simoni Monitor macht, das ist genau das Richtige, weil die Situation da auch da ist?
1: Ja, also ich bin ich habe ja eine ganz normale Website, darüber bin ich zu erreichen. Und ähm, ja, ansonsten natürlich über die Bestatter, aber die Bestatter sind ja in der Regel, also ich arbeite für so, naja, ich sag mal das rhein Main-Gebiet, so bis, bis Rüsselsheim, Frankfurt manchmal, ansonsten, ich komme hier aus Östrich-Winkel. das ist dann der Wiesbadener Bereich, ich habe aber auch schon in Darmstadt gearbeitet oder in Heidelberg gearbeitet, da war es aber so, dass die Menschen mich vorher gekannt haben und deshalb gesagt haben, ja, ich, die, die Simone Molitor möchte ich haben. Aber wie gesagt, ansonsten geht es, also wenn mich jetzt nicht kennt und googeln würde, der würde dann halt über meine Website kommen.
0: Sehr schön. Das war heute unsere Sendung. Wenn die Worte stimmen, jetzt kann man nicht nur sagen Trauerrednerin, so wie war dein Begriff? Lebensrednerin? Ja, ich,
1: also eigentlich Erinnerungsreden. Erinnerungsreden, Das, das finde ich ganz schön, weil es geht um das Leben, die Erinnerung, genau.
0: Genau, also sozusagen <lacht> von der Trauerrednerin zur Erinnerungsrednerin, die Simone Moditor. herzlichen Dank, dass du heute da warst. Ja, herzlichen Dank dir, lieber Hannes. <lacht> Dankeschön.